0: 9 janvier 2004 1500 personnes hier à Guermantes, en Seine-et-Marne comme autant de mains sur les épaules des parents d'Estelle disparus le 9 janvier 2003 mais cette marche était aussi une occasion de rappeler les efforts qui restent à faire pour retrouver les personnes disparues des responsables d'associations étaient présents Eric Valmir a rencontré Alain Loubet président d'aide aux parents d'enfants victimes
1: il y a à peu près euh, 35 000 enfants qui disparaissent en France, dont la majorité sont des fugueurs. Des cas comme Estelle, comme Marion, ou comme Jérôme, comme Yanis, il y, a, il y a plus de 10 ans, sont des cas euh, très rares, heureusement. Et euh, on se sent très démuni par rapport à ces cas-là, parce que malgré tous les moyens qui sont mis, on n'arrive pas à les résoudre et on n'arrive pas à les prévenir. Euh, donc on, on a toujours proposé de, de nouvelles choses, euh, de nouveaux fichiers à mettre en place, de nouvelles structures. Euh, là, on a annoncé euh, la création d'un centre national d'aide aux recherches avec un numéro vert pour aider les familles, avec euh, des numéros de téléphone pour recueillir des informations. Je crois que tous ces éléments devraient concourir à éviter euh, ce qui arrive aujourd'hui avec Estelle. Estelle
0: Disparue Chapitre 6 le travail des associations. Premier épisode.
1: Sophie Renon, fin d'après-midi, euh, à la sortie de Guermantes. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée
0: Beaucoup d'émotions, je pense que c'est toujours trop difficile, qu'on essaye d'apporter à chaque fois, ou que j'essaye à chaque fois de venir avec beaucoup d'énergie, et qu'à la fin de la marche, je me dis c'est une année trop, et que voilà quoi, j'aimerais tellement l'année prochaine qu'on ne soit plus là. Enregistrement 7 janvier 2017.
1: Comment est-ce que vous vous êtes investi progressivement dans l'association pour en devenir la présidente
0: quand Estelle a disparu, j'habitais en Seine-et-Marne à côté et donc j'ai été tout de suite euh, sensibilisée par euh, la disparition d'une enfant, euh, d'autant qu'à l'époque j'avais des enfants de bas âge. Et juste quelques semaines après, euh, lors d'un dîner, j'ai rencontré Eric. Tout de suite, je lui ai proposé de me mettre à sa disposition en tant que bénévole et euh, il m'a dit « écoute, bah, viens, il euh, n'y a pas de souci ». Donc petit à petit, euh, j'ai suivi euh, les premiers membres de l'association dans leur euh, manifestation. Le premier vrai euh, acte qui m'a marqué c'est le 25 mai euh, 2003, quand on a fait la première euh, journée internationale des enfants disparus. Il y avait à ce moment-là euh, quelques policiers qui étaient là et qui surveillaient un peu la marche, euh, enfin l'événement qu'on était en train de créer. Et il y avait un monsieur qui était là avec... Euh, le journal dans sa poche et c'était le journal qui relatait euh, la disparition d'Estelle donc il y avait la photo d'Estelle et on m'a expliqué à ce moment là qu'il y avait des pédophiles qui venaient se mettre en confrontation avec des familles qui étaient en détresse et qui venaient se mettre en situation pour éviter de passer à l'acte et ce qu'on m'a expliqué à moi donc je me disais mais c'est ce qu'on explique aussi à Éric Mouzin qui actuellement lui est dans une quête et dans une demande d'essayer de retrouver Estelle donc lui et il s'est retrouvé dans un truc moi j'avais un peu plus de distance et encore pour moi c'était hyper choquant de savoir que les personnes qui se mélangeaient à nous il y en a qui étaient là et qui avaient des pulsions qu'ils essayaient de freiner en venant se mettre en contact direct avec ceux qui étaient dans une démarche d'essayer de retrouver une enfant. Ça, ça m'avait beaucoup marqué. Donc c'est là où j'ai vraiment participé à la première campagne et puis petit à petit, euh, ben voilà, euh, Bruno mon euh, caponka qui était le, le parrain d'Estelle euh, était le, le président de l'association, moi j'étais euh, bénévole et je, je faisais les communiqués de presse, je me mettais en contact avec les journalistes puisque c'est un peu dans mon métier et puis euh, voilà et puis un jour Bruno euh, a malade et il a fallu le remplacer donc Eric spontanément m'a demandé euh, il y a à peu près 4 ans je crois euh, si je voulais bien reprendre le flambeau euh, de la présidence et euh, voilà j'ai accepté euh, pour Eric et, et pour Estelle Estelle que je n'ai jamais connue d'ailleurs
1: Dans votre rôle de présidente, vous gérez la communication et notamment le site internet. Et là, je découvre qu'il y a un site actif, celui de l'association officielle d'Estelle, mais il y en a d'autres. Comment expliquez-vous que des anonymes, des individus dans la nature, ouvrent des pages dédiées à Estelle et rendent compte de ce dont ils ne connaissent pas
0: Alors, dans un premier temps, on se dit que ça vient d'une démarche d'empathie, de soutien... Euh... Et puis au fur et à mesure, euh, on se rend compte que ben, ce sont des groupes qui sont fermés, donc euh, il faut demander l'autorisation pour rentrer dans ce groupe. Il y en a certains qui ont 3500 personnes qui ont été intégrées dans ce groupe, sans doute des personnes qui pensent que c'est... Euh, qui sont intégrées euh, au combat de l'association Estelle, alors que c'est juste des personnes qui euh, passent leur nuit, leur jour, à refaire l'enquête, à refaire des analyses, euh, des trucs qui, qui, que j'ai du mal à comprendre comme j'ai du mal à comprendre les médiums qui nous envoient des lettres, encore tout à l'heure, on a ouvert une lettre de quelqu'un qui a eu des bonnes vibrations et qui sait plus ou moins qu'Estelle va très bien, mais qu'elle est juste morte, assassinée, Enfin, il y a des choses tellement incroyables dans notre société. Il faut avoir beaucoup de recul pour ne pas, chaque jour, se dire, mais dans quel monde vivons-nous
1: Vous disiez, Sophie Renon, émotion. on entendait aussi colère, colère de votre part, avec cette idée... Euh au début de la réunion porter plainte et colère aussi d'Eric en disant « bon, là, il y en a marre.
0: » Ben ouais, il faut arrêter de nous balader, quoi. Il faut arrêter de nous mentir, il faut arrêter... Euh... C'est quand même euh, une enquête qui piétine. Euh, C'est des procès verbaux qui ne sont pas synthétisés. C'est si juges d'instruction. Et comme on ne sait plus quoi nous dire maintenant, on se tait carrément, on ne nous parle plus, on ne communique plus et et pour nous c'est devenu insupportable il est évident que pour Eric et pour nous association on espère qu'il y ait une réponse rapide à savoir qui, où, quand, comment, pourquoi parce qu'il est hors de question que ces questions finissent en héritage aux enfants Arthur et Lucie j'ai pas envie qu'ils aient ça comme héritage et qu'on leur donne ce fardeau à porter euh, s'il nous arrivait quelque chose
1: Le dossier Estelle il est ouvert mais est-ce qu'il est
0: actif ben C'est une très bonne question en 2017 on ne le sait pas on n'a plus aucun contact on ne sait plus rien euh, Eric euh, n'a plus aucun retour euh, donc euh, oui il doit être actif euh, et il est D'après ce que nous disent les avocats, ils ont quand même aussi quelques informations, quelques retours. Mais de notre côté, c'est beaucoup de points d'interrogation.
1: La disparition d'Estelle, c'est aussi donc cet état, ce point d'interrogation, la disparition. Comment est-ce que vous, personnellement, vous vous êtes fait à cet état-là Pas de réponse, pas de corps, pas de deuil pas de plaque, pas de tombe. Que, comment vous faites avec ce point d'interrogation
0: On dit euh, être veuve quand on perd euh, sa femme. On dit être euh, orphelin quand on perd euh, son père ou sa mère. Et là, Estelle, on ne sait pas si elle est décédée. On ne peut pas aller se recueillir sur une tombe puisqu'on n'a pas une notion de savoir où est le corps. Et en plus, on n'a pas le droit de se dire qu'elle est morte. Elle est peut-être aussi vivante. On a l'exemple de Natacha Kampouche. Donc, euh, on, effectivement, on peut peut-être se dire qu'elle est vivante et enfermée euh, dans une cave. Donc, euh, on ne sait pas. Et ça, c'est quand on ne peut pas faire euh, tout ce qui est autour d'un deuil. Enfin, moi, je, je, je ne sais pas comment en font euh, Eric et la famille d'Estelle. C'est insupportable. D'autant qu'en plus, euh, la justice ne reconnaît euh, la présomption d'absence d'Estelle que euh, depuis euh, 2013. Parce qu'il a fallu attendre 10 ans pour que la justice reconnaisse qu'elle est effectivement absente. Et maintenant, il faut encore attendre 10 ans pour qu'elle soit officiellement reconnue absente. Enfin, C'est quelque chose d'incroyable qu'on puisse euh, obliger euh, des familles euh, de vivre des choses comme ça. Je ne comprends pas. A demain, pour la suite du récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre, Estelle disparue.